0: Radprofis. Das Porträt mit Sebastian Weinert. Jetzt auf Radio Radsport. Bei mir am Telefon ist jetzt Juri Heumann, Neoprofi beim spanischen Team Movistar und Sohn der Ex-Profifahrerin Birgit Heumann. Hallo Juri. Ja, hallo. Nachdem du bei Katjuscha Alpizin als Stagia fahren konntest, fing diesen Januar dein erstes Profijahr ja echt gut an. Sag unseren Hörern doch bitte zwei, drei Sätze zu deinem Start in der World Tour in Australien und wie das Etappenrennen so für dich verlief.
1: Ja, mit dem Team, Movistar erstmal und dann natürlich auch noch in Australien zu sein, war natürlich ein super Einstieg. Dazu sind die Rennen natürlich auch noch super verlaufen. Also zum Beispiel bei der letzten Etappe konnte ich in der Spitzengruppe sein und auch sonst konnte ich mich, denke ich, relativ gut ins Team integrieren. Von daher war das, denke ich, ein sehr gelungener Einstieg in die Saison.
0: Was ist denn deine persönliche Motivation für den Profi-Radsport?
1: Ich liebe es einfach, draußen zu sein. Und persönlich brauche ich auch den Sport. Und mhm. ja, der Radsport kombiniert beides. Ich kann jeden Tag draußen sein, werde dafür dann am Ende sogar noch bezahlt, habe meinen Spaß, bin wie gesagt in der Natur und ja, diese Sachen zusammen verbunden, ähm, ist für mich schon vollkommen ausreichend.
0: Und wie schaut dann für dich so ein normaler Tag innerhalb der Saison aus, also in der normalen Saison zwischen den Wettkämpfen?
1: Äh, ich würde mal sagen, ich bin jemand, der nicht sehr früh aufsteht, aber ich würde so gegen 7.30 Uhr aufstehen. Ähm, dann frühstücken, zum Frühstück esse ich meistens Porridge, also mit Wasser gekochte Haferflocken, ähm, mit Früchten, Nüssen und allem drumherum. Ähm, dann würde ich danach vielleicht noch einen Kaffee trinken und mich dann so gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr aufs Rad setzen, schön trainieren, äh, gegen späten Mittag, frühen Nachmittag wieder nach Hause kommen vom Training oder je nachdem, wie lange das Training halt andauert, wie viel man trainieren muss, dann Mittagessen und hätte dann theoretisch den Nachmittag zur freien Verfügung, außer es ist natürlich noch sowas wie Krafttraining, Stabilisationstraining, was ja auch öfters vorkommt. Und ja, der Rest des Tages steht dann relativ frei zur Verfügung. Das wäre so mein relativ typischer Tagesablauf zwischen den Rennen, bezüglich, äh, beziehungsweise auch im Winter natürlich.
0: Du konntest ja deinen ersten Arbeitsvertrag als Radsportler mit Movistar bei einem der traditionsreichsten World Tour Teams unterschreiben. Wie fühlst du dich bei einem spanischen Arbeitgeber? Ich vermute, du musstest erstmal Spanisch lernen.
1: Also das Spanisch lernen direkt wird jetzt nicht vorausgesetzt, aber es ist nötig, ganz klar. Also das Team versucht natürlich mehr Englisch zu sprechen, was aber nicht so stattfindet. Also die Hauptsprache ist schon noch definitiv Spanisch. Ich würde jetzt mal behaupten zu 70%. Prozent. Und ja, der Rest ist dann vielleicht irgendwie Englisch, beziehungsweise ja, sogar noch ein bisschen Italienisch. Ähm, von daher ist es einfach für einen persönlich nötig, Spanisch zu lernen. Und ich denke, man integriert sich natürlich auch besser in ein Team, findet sich besser zurecht, wenn man den anderen Fahrern zeigt, dass man auch bereit ist, auf sie einzugehen und deren Muttersprache zu lernen.
0: Was würdest du tun, wärst du nicht Profi geworden?
1: Um, ursprünglich hätte ich gedacht, dass ich, ich hatte ein Maschinenbaustudium begonnen, habe das allerdings im zweiten Semester abgebrochen. Und das lag aber nicht nur am Sport, also mir war auch der Informatikteil zu zu schwerlastig. Von daher ist es jetzt schwer zu sagen, womit ich mich noch anfreunden könnte oder beziehungsweise was ich, wenn jetzt Schluss wäre, ich wahrscheinlich nochmal starten würde, wäre ein Studium Richtung Lehramt und ich denke mal eine Sache, womit fast jeder Radsportler liebäugelt ist, in Richtung Kaffee oder sowas, aber sowas ist immer weit hergeholt. Von daher denke ich, wäre ein Studium Richtung Lehramt schon mit das Realistischste.
0: Wie würdest du einem Laien erklären, wie man ein Radrennen gewinnt?
1: Ähm, ja, natürlich muss man erstmal richtig hart trainieren, gut schlafen in der Vorbereitung. Das sind, denke ich mal, also vorher drei Sachen, gut schlafen versuchen einigermaßen gesund und gut zu essen, natürlich gut trainieren und im Rad drin dann, äh, ja, wenn es jetzt ein Sprint ist, natürlich erstmal versuchen, sich so lange wie möglich zu verstecken. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht vorher seine Punkte raussuchen, wo man vielleicht stärker sein könnte. Also zum Beispiel am Berg jetzt über die Kuppe oder ja, wichtige Punkte sich vorher raussuchen und dann die natürlich versuchen für sich zu nutzen, um das Rennen für sich zu entscheiden, ja.
0: Und geht es denn überhaupt nur ums Gewinnen oder um mehr?
1: Äh, also ich muss ehrlich sagen, für mich geht es oft ums Gewinnen. Also ich habe es jetzt festgestellt, ich habe jetzt leider mit dem Team dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen. Es war natürlich schöne Erfahrungen, ähm, die ich mit dem Team gesammelt habe, aber also ich muss jetzt nicht persönlich gewinnen, das ist vollkommen falsch, aber ich würde gern mit dem Team gewinnen. Also das ist für mich definitiv ausreichend, aber einfach das Gefühl, mit dem Team zu gewinnen, ist einfach was wahrscheinlich auch antreibt. Warum man am Ende doch noch härter trainiert. Und ja, wenn das manchmal fehlt, ist ein bisschen schade. Und das, das ist definitiv ein Wahnsinnsgefühl, warum man das auch einfach tut.
0: Welches Rennen ist für dich das Härteste und warum?
1: Das Härteste Rennen, denke ich mal, kann man schon sagen, ist einfach die Tour de France. Und auch natürlich das Bekannteste das sind drei Wochen Radrennen. Und ähm, es ist natürlich, glaube ich, von jedem Radfahrer oder einer, der mal Radprofi werden möchte, auch ein Rennen, wo man hin möchte. Und einfach über drei Wochen nicht krank zu werden, immer wieder Höchstleistung zu verbringen, ähm, ist, denke ich, einfach Wahnsinn.
0: Für wen fährst du denn Rad?
1: Ähm, ja, eigentlich tue ich es für mich selber, weil ich halt einfach Spaß daran habe. Natürlich ist es jetzt auch mein Beruf und. Ähm, ich, ich, bin die Art verpflichtet, aber ja, an manchen Tagen, auch wenn ich keine Lust habe, wenn ich dann auf dem Rad sitze, einfach dieses Gefühl von, ich nenne es jetzt mal Freiheit und Spaß auf dem Rad und man, man kommt ja auch vom Fleck, man man sieht was von der Welt, ähm, das das ist einfach, macht einfach Spaß und deshalb ist es immer wieder schön, sich aufs Rad setzen zu können.
0: Der Saisonauftakt fing für dich mit einer Top 10 Platzierung in der Youth Classification der Tour Down Andra wirklich gut an. Aber sämtliche Rennen wurden nun auf den Herbst verlegt, aus bekannten Gründen. Was sind denn deine Saisonhöhepunkte, wenn es jetzt im August wieder losgeht?
1: Ähm, ich werde Ende August wieder anfangen, das ist richtig. Um, und meine Saisonhöhepunkte werden wie geplant sogar, die Klassiker sein, <lacht> nur dass der geplante Zeitraum jetzt natürlich nicht mehr der gleiche ist. Es sind jetzt nicht mehr die Frühjahrsklassiker, sondern die Herbstklassiker sozusagen, aber die gleichen Rennen. Also grundlegend sollte ich bei den großen Klassikern am Start stehen. Damit meine ich jetzt Flandern, Roubaix. Ob das alle sind, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auf jeden Fall das Ziel beziehungsweise die Ziele, worauf ich arbeite. Ja.
0: Was ist denn da dein Lieblingsrennen, wenn du es auseinander dröseln solltest?
1: Roubaix. Klare, klare Sache.
0: Mit der Gruppe Die Trainingstiere hast du gemeinsam mit deiner Kölner Trainingsgruppe um André Greipel, Rick Zabel und Nils Polit einen eigenen Kanal auf Instagram, den ihr regelmäßig mit Neuigkeiten aus eurem Trainings- und Rennalltag bespielt. Ist Rick hier der Alleine Verantwortliche oder teilt ihr das freundschaftlich auf, sodass jeder mal was posten muss? Wie läuft es so bei euch ab?
1: Um, Rick tut tatsächlich am meisten um, auf diesem Kanal, aber. Ich denke, auch André tut relativ viel. Und ja, Nils und ich halten uns da ein bisschen zurück. Allerdings bringen wir auch manchmal was. Und der Freddy ist ja noch der Fünfte im Bunde. Der ist ja auch noch mit dabei. Und der postet auch eher selten was. Aber ja, ich sag mal, mit dem meisten Content für die Fans sorgen tatsächlich der, der Rick und der André.
0: Danke dir für das nette Gespräch. Ich wünsche dir eine erfolgreiche restliche Saison 2020. Alles Gute für dich.
1: Ciao. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Das
0: Radio für Radsportfans. Im Web auf radioradsport.de